0: Okay, let's get started. And you bucketheads, are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. Only through me can you achieve a power greater than any Jedi. Learn to know the dark side of the Force was hier in Star Wars Episode 3 passiert, das ist ein klassisches Motiv. Der Pakt mit dem Teufel. Palpatine bietet Anakin Skywalker Wissen und Macht an. Doch dafür muss Anakin sich von den Jedi abwenden. Er muss seine Seele verkaufen. Doch hier hören die Parallelen zu dem Pakt mit dem Teufelbild nicht auf. George Lucas ist in seinen Filmen da noch tiefer gegangen und er bedient sich dabei bei einem besonderen Pakt mit dem Teufelmotiv, bei einem, das die meisten von uns in der Schule kennengelernt haben, nämlich bei Faust. Ihr wisst schon, Johann Wolfgang von Goethe und so. Das nehmen wir heute auseinander und dabei hilft mir die Frau, die mich auf dieses Thema gebracht hat. Sophie, hallo.
1: Hallo Kevin. Hey,
0: du bist neu bei uns im Bucketheads Podcast, stell dich doch mal dem Publikum vor.
1: Hi, ich bin Sophie, ich bin schon eine ganze Weile Star Wars Fan, das hat angefangen als ich ein kleines Mädchen war und 1999 mit meinem Vater Episode 1 gesehen habe und eine ganz ganz große Zuneigung zu Partner entwickelt habe. Insofern ist meine Perspektive auf Star Wars vielleicht auch ein bisschen eine andere, aber ich fand gerade auch die Prequels immer wahnsinnig faszinierend, weil sie irgendwie anders waren und irgendwie seltsam, aber doch eine innere Logik hatten. Und dieser Logik gehe ich unglaublich gerne nach. Ich mag es mich mit narrativen Strukturen zu so beschäftigen oder mit der Frage, wie Charaktere ticken und wie Geschichten aufgebaut sind, wie Geschichten ticken.
0: Und du findest die Komplexität so faszinierend, dass du einen Artikel veröffentlicht hast, der heißt »Das Faustmotiv in Star Wars«. Du beziehst dich darin vor allem auf zwei populäre Faustwerke – Einmal Goethes Faust, der Tragödie erster Teil von 1808. Das ist so ganz grob die Geschichte von dem Gelehrten Heinrich Faust. Der will immer mehr wissen, ist unglücklich bis verzweifelt und geht deswegen einen Pakt mit dem Teufel Mephistoles ein. Faust verkauft ihm dafür seine Seele. Im Laufe der Geschichte lernt Faust das Mädchen Gretchen kennen. Die beiden verlieben sich, Gretchen wird schwanger. Das geht aber gesellschaftlich überhaupt nicht. Gretchens Bruder macht einen Aufstand und Faust tötet Gretchens Bruder. Gretchen tötet ihr eigenes Kind und landet im Kerker. Am Ende findet sie dann doch den Weg zurück zu Gott, zum Guten, während Faust beim Teufel bleibt. Das ist jetzt echt nur so, wie gesagt, ganz grob die Geschichte, auf die du dich beziehst bei Goethe. Und du beziehst dich auf den Film Faust, eine deutsche Volkssage von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1926. Das ist ein Stummfilm, schwarz-weiß, die Figuren sprechen nicht, es gibt keine Geräusche, aber durchgehend bombastische Orchestermusik. Wir hören mal kurz rein. Die Szene, aus der die Musik hier stammt, die wir hören, das ist die Pakt mit dem Teufel-Szene aus Monaus Faust. Wir sehen da einen schwarzen Hintergrund, davor zwei Männer. Der eine, das ist Faust, der hat einen weißen Rauschebart und weiße, krause Haare, ein alter Mann. Und der andere, das ist Mephisto. Der kommt so ein bisschen klein gebückt daher, so ein bisschen sneaky, so wie Gollum. Und der bietet Faust einen Vertrag an. Der Vertrag wird dann auch hochgehalten und in einem eigenen Schnitt extra eingeblendet, in Papier handgeschrieben. Und da kann man klar lesen hier, ich entsage Gott und dafür kriege ich Macht, Wissen und Unsterblichkeit. Die Szene geht weiter. Es kommen Bewohner der Stadt zu Faust. Sie bitten ihn um seine Hilfe, weil in der Stadt geht eine schlimme Seuche um, die der Teufel geschickt hat. Faust ist machtlos, kann den Leuten nicht helfen. Deswegen nimmt er dann den Pakt mit dem Teufel an. Er will das Wissen von Mephisto haben und die Szene wird dann aufgelöst damit, dass Faust den Raum verlässt und im Vordergrund bleibt Mephisto stehen und triumphiert, grinst breit, freut sich und hält den Vertrag in die Höhe und dazu braust die Musik nochmal auf. Wir haben ja also zweimal den Pakt mit dem Teufel, einmal bei Murnau und einmal bei Goethe. Welcher hat für dich die stärkste Parallele zu Star Wars Episode 3, als Anakin den Pakt mit Palpatine eingeht?
1: Also der Pakt hat ja immer erstmal zwei Aspekte. Zum einen, warum wird er geschlossen und wie wird er geschlossen? Das Warum bei Goethe ist relativ bekannt. Es geht darum, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es geht also um Wissen und als so eine Nebennote in dem Pakt mit Mephisto auch um die Frage, ob absolute Erfüllung oder Zufriedenheit möglich sind. Das heißt, Faust ist hier bei Goethe schon relativ egoistisch. Bei Murnau in seinem Stummfilm sieht das ein bisschen anders aus, weil Murnau die Geschichte auch verändert hat und sich Rückbezüge genommen hat auf die ursprüngliche mittelalterliche Legende. Und da ist es so, dass Mephisto die Pest in die Stadt, in der Faust lebt, bringt und Faust dadurch dazu bringt, um die Macht zu betteln, den Tod zu besiegen. Und das ist genau die Stelle, wo wir dann auch die erste Parallele zu Anakin haben. Denn den Tod besiegen zu wollen, ist ja auch seine Motivation, sich mit dem Teufel einzulassen. Ja. Das Wie bei Goethe ist natürlich der berühmte Vertrag, der mit Blut unterzeichnet wird. Das ist ein Motiv, das sieht man in Medien überall, selbst bei den Looney Tunes. Aber es ist halt auch ein Motiv, das es in Star Wars so nicht gibt. Monau, das ist auch interessant, macht das wieder ein bisschen anders. Er teilt den Vertrag in zwei Teile ein. Es gibt am Anfang seines Films auch die Szene mit dem mit Blut unterschriebenen Vertrag, aber dieser Vertrag wird erstmal nur für einen Tag geschlossen. Und später im Film gibt es eine zweite Szene, in der Faust auf die Knie fällt vor dem Teufel und darum bittet, dauerhaft die dunkle Magie des Teufels zu seiner Verfügung zu haben. Und diese Szene, wenn man sich die Bilder anschaut, werden ganz klar zitiert, visuell. Das ist etwas, das Lukas viel macht. Er nimmt sich ein sehr ikonisches Bild und setzt es um. Also die Komposition des Bildes, wo stehen die Figuren, welche Gestik und Mimik haben sie, das wird von Lukas aufgegriffen.
0: Das ist der Hammer. Als du mir das gezeigt hast, diese Szene aus dem Murnau-Faust-Film, diese Ähnlichkeit ist so auffällig, der Mephisto steht da rechts im Bild und links daneben kniet der Faust. Das ist so ähnlich wie rechts steht Palpatine und links kniet Anakin.
1: My apprentice. Learn to use the dark side of the
0: Das Motiv ist gleich, die Bildeinstellungen sind fast gleich und da kann man schon auf die Idee kommen, dass George Lucas sich an Murnaus' Film erinnert hat, zumindest als er Episode 3 inszeniert hat. Jetzt könnte man sagen, das Faustmotiv, du hast es auch schon angedeutet, ist schon viel älter, als wir das von Goethe kennen. Es reicht mindestens bis ins Mittelalter zurück und populär wurde es vielleicht vor allem durch Christopher Marlowe oder Kit Marlowe. Das war ein wichtiger Schriftsteller im England des 16. Jahrhunderts, das Zeitalter von Königin Elisabeth. Marlowe gilt da als der wichtigste Autor von Theaterstücken in dieser Zeit, bevor er dann relativ jung starb, mit nur 29 Jahren. Und dann wurde ein gewisser William Shakespeare der König der Dramatiker. Dieser Christopher Marlowe, der hat ein Stück geschrieben, das hieß »Die tragische Geschichte von Leben und Tod des Doktor Faustus« oder einfach nur kurz »Doktor Faustus«. Und du glaubst jetzt aber nicht, dass George Lucas dort inspiriert wurde, weil ich finde, das liegt ja irgendwie nahe. Das war ja englischsprachig und nicht wie unsere deutschsprachigen Murnau und Goethe. Wäre das nicht viel naheliegender, dass George Lucas Marlows Dr. Faust kannte?
1: Zur Frage, was Lucas inspiriert hat, gibt es natürlich ganz viele Antworten. Eine, die ich sehr gerne mag, die habe ich in einem Making-of gesehen zur Originaltrilogie. Und zwar ist das ein Interview mit einer ganz jungen Carrie Fisher und sie sagt sinngemäß, George liebt einfach Filme. Und jede Szene in einem der Filme, die er macht, ist eine Hommage an irgendeinen seiner vielen Lieblingsfilme. Und das ist äh, tatsächlich so. Es gibt kluge Menschen, die sich mit Filmgeschichte auskennen, die tolle Videos darüber gemacht haben, wo sie alte Filme neben Bilder aus Star Wars legen und zeigen, wie viele Allegorien Lucas in seinen Filmen benutzt. Also ganz berühmt sind die Science-Fiction-Fernsehserien aus den 60er Jahren. Commander Cody zum Beispiel ist so ein Throwback dazu. Oder auch der Moment, wo Luke und Leia am Seil über den Abgrund springen. Dann gibt es die Golden Age Hollywood-Filme, also zum Beispiel das Potrennen, das ganz klar das Pferderennen in Ben-Hur zitiert. Oder die Arena in Geonosis, die die Gladiatorenfilme aufgreift. Oder auch ein Film, den er in den Prequest 4 benutzt, der Untergang des Römischen Reichs. Das heißt, Lucas zieht da mit seinen Zitaten einen doppelten Boden in seinen Film ein. Das macht er auch in der Originaltrilogie, wo er zum Beispiel das ganze Imperium in den Bildern von Leni Riefenstahls Nazi-Propagandafilm inszeniert. Er zieht also nicht nur seinen Space-Nazis, die Uniformen der Deutschen Arbeiterfront an, nein, er setzt sie auch genauso in Szene, wie sie in realen Nazi-Filmen in Szene gesetzt wurden. Das zieht sich durch. Eine der ganz wichtigen Inspirationen sind aber Stummfilme aus den 20er Jahren. Also zum Beispiel C3PO, der den goldenen Roboter Hale aus Metropolis zitiert. Oder die Szene, der Vader erschaffen wird, die Frankenstein und Frankensteins Braut zitiert. Das Ding ist halt, wenn das nur in ein, zwei Szenen passieren würde, dann wäre es Zufall. Aber es zieht sich durch alle Lucas-Filme durch. Du findest diese Referenzen und diese Einbeziehung von Bedeutung durch ein visuelles Zitat die ganze Zeit. Und als ich dann mir dachte, okay, ich sehe hier eine Charakterkonstellation, die mich an Faust erinnert, habe ich mir halt die Frage gestellt, gibt es einen alten Film, einen alten Faustfilm, den Lukas hier vielleicht zitiert hat? Und dann habe ich angefangen, danach zu suchen und ich habe halt glücklicherweise den Film von 1926 gefunden, der von Monau ist. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, dass er den als Inspirationsquelle benutzt hat, weil Murnau zum Beispiel ein Zeitgenosse von Fritz Lang war, der Metropolis gemacht hat, was ja ein Werk ist, das ganz, ganz häufig in Star Wars auftaucht. Und Murnau hat den Nosferatu gemacht, diese legendäre Geburtsstunde des Horrorfilms. Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass ein Filmstudent, der alte Filme mag, Nosferatu nicht kennt und folglich mit dem Werk von Murnau nicht vertraut ist. Und deshalb habe ich danach gesucht. Und dann, als ich den Film gesehen habe, saß ich auf dem Sofa und bin auf und ab gehüpft, weil ich mir dachte, da sind gleich drei Szenen drin, die visuell direkt in Star Wars zitiert werden. Und das war ein bisschen so wie eine finden.
0: Wir nehmen die anderen Szenen noch auseinander. Also das ist, glaube ich, völlig klar, wie du das schilderst, dass George Lucas eher durch visuelle Medien inspiriert wurde, als was Schriftliches wie Kit Marlos, Dr. Faustus. Und in Kit Marlos, Dr. Faustus fehlt ja
1: noch eine wichtige Figur. Richtig. Die alten Versionen von Faust haben kein Gretchen. Gretchen ist eine Erfindung von Goethe der diese Liebesgeschichte hinzunimmt, um seinem Werk noch mehr Tiefe zu geben. Und Gretchen ist aber natürlich eine Kernrolle in Star Wars.
0: Nämlich genau. Padme.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja,
0: Wobei es gibt in Malos Faust wohl auch eine Frau, in die sich Faustus verliebt, die Helena von Troja, aber die spielt überhaupt nicht so eine große Rolle wie später Gretchen in Goethes Faust. Die bleibt auch bei Kit Marlowe komplett stumm, diese Helena ja. von Troja. Anakins Versuchung für den Pakt mit dem Teufel liegt ja in Padme Amidala. Schilder uns noch mal genauer, wie das mit Faust zusammenhängt.
1: Also wie schon gesagt, ergänzt Goethe diese alte Legende um eine Liebesgeschichte und er teilt sein Mammutwerk ja in zwei Teile. Das heißt, im ersten Teil hat man diese Geschichte und so eine ähnliche Struktur hat man mit den Prequels und der Originaltrilogie Murnau macht das ein bisschen anders, er hat nur einen Film und er zentriert seinen Film komplett auf die Liebesgeschichte, während Goethe die Liebesgeschichte im ersten Teil hat und eine davon unabhängige Geschichte, die näher an Marlos Stück ist, wo es um den Sinn des Lebens geht, hauptsächlich zwischen Faust und dem Teufel. Murnau baut also jetzt hauptsächlich auf die Liebesgeschichte in seinem Film und er baut es noch ein bisschen weiter aus, indem er noch eine Figur einführt, die es bei Goethe nicht gibt. Und das ist die italienische Königin. Bei Emona ist es so, dass Mephisto... Faust von seinem Plan, Menschen zu retten, ablenkt, indem er ihm das Bild von einer wunderschönen italienischen Königin zeigt. Und Faust wird jetzt erstmal in Leidenschaft in Brand und will die unbedingt haben. Und diese Königin hat ganz große visuelle Ähnlichkeiten mit Padme in bestimmten Szenen. Faust zieht dann los, um die Königin an ihrem Hochzeitstag zu entführen und eine Affäre mit ihr anzufangen. Und das Hochzeitskleid der Königin ist von seinem Design her ganz, ganz, ganz ähnlich zu dem Hochzeitskleid, das Padme trägt. Und auch die Frisur, die Padme in dieser Szene hat, ist die Frisur der italienischen Königin. Außerdem sind Padme und Nabu ganz stark an Italien angelehnt. Es ist in Italien gedreht, die ganzen Szenen in Varicino sind in Italien gedreht. Und auch Sie zum Beispiel greift die Architektur von Rom auf. Also Padme ist an Italien angeschlossen, also quasi verlinkt visuell und in ihrem Kostüm und in ihren Frisuren auch direkt an die Königin. Was aber dann noch macht in seinem Film ist, dass Faust das Interesse an der Königin verliert, zurück nach Hause geht und dort Gretchen trifft, die unschuldig ist und mit ihr erlebt er dann zum ersten Mal die wahre Liebe. Ja. Lucas macht sich das einfacher. Er verschmilzt diese beiden Figuren zu einer, Anakin liebt in seinem ganzen Leben nur eine Frau, aber diese Frau hat zwei Identitäten, nämlich die der quasi italienischen Königin von Nabu, Amidala, und die der einfachen Frau Padme Naberi, die dann natürlich zum Gretchen wird.
0: Naberi war der Familienname von Padme, bevor sie yeah. Queen Amidala wurde, genau. Jetzt wird diese Liebesgeschichte zwischen Anakin und Padme vor allem in Episode 2, ich sag mal, sehr eigenwillig dargestellt. Ich denke hier vor allem an die Szene auf Naboo, auf der Wiese, als Padme da durch das hohe Gras läuft und Anakin von dem Shark runterfällt und sich dann <lacht> beide lachend durchs Gras rollen. Wenn ich das sehe, fühle ich mich distanziert von dieser Szene. Du sagst, auch hier wurde George Lucas inspiriert bei Faust.
1: Ja, also es ist natürlich auf jeden Fall so, dass die Prequels in ihrer Liebesgeschichte irgendwie ungewöhnlich sind. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, was hier abgeht, aber da steckt irgendwie eine eigene Logik dahinter. Und was für mich dann schon vor vielen Jahren so der erste Hinweis war, war, dass ich Artikel gefunden habe von Literaturwissenschaftlern, die auch Star-Wars-Fans sind, die meinten, hey, Leute, das, was ihr hier seht, das ist eine mittelalterliche Liebesgeschichte und das funktioniert genauso wie die Liebesgeschichte von Tristan und Isolde oder von Königin Genevre und Ritter Lancelot. Und das Motiv von der Wiese, ist in solchen Geschichten ganz präsent. Also in einem Film, der in Camelot spielt oder auch einem Robin-Hood-Film, würde sich niemand wundern, ein Liebespaar auf einer Wiese zusammen zu sehen und eine Szene zu sehen, in der sie in der Natur sich ineinander verlieben. Während wir heutzutage dieses Motiv überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, weil wir in den aktuellen romantischen Filmen halt immer irgendwelche Sonnenuntergänge an Sandstränden sehen oder Flughäfen, wo Leute losrennen, um noch jemanden abzufangen. Das heißt, wir haben es hier mit einem ganz, ganz alten Motiv zu tun. Und was Lukas ja macht, ist, er erschafft Epochen in Star Wars. Er hat in der Originaltrilogie quasi die 40er, mit dem quasi Zweiten Weltkrieg, mit den Nazis und mit der Screwball-Comedy Love Story zwischen Hahn und Leia. Und dann geht er für die Prequels zurück und sagt, wir haben hier eine andere Epoche. Die Leute kleiden sich anders, es ist andere Mode, wir haben andere Architektur, andere Technologie, aber auch andere soziale Konventionen. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, warum springt Lukas so unglaublich weit zurück, tausend Jahre in menschlicher Zeit ins Mittelalter. Und ich denke, das liegt daran, dass er sich an Faust orientiert hat, weil Faust eben eine mittelalterliche Geschichte ist. Und dem tragen auch Goethe und Murnau Rechnung, indem sie diese Motive aus der mittelalterlichen Liebesgeschichte aufgreifen. Bei Goethe zum Beispiel verlieben sich Faust und Gretchen im Garten. Und diese Gartenszene gibt es dann auch bei Murnau. Und die sieht halt der Wiesenszene von Lukas auch sehr ähnlich. Der Garten ist eine blühende Landschaft mit Büschen, die aussehen in einem Schwarz-Weiß-Film wie ein Bündel Sterne. Und es geht damit los, dass Gretchen mit einer Gruppe von Kindern Ringe spielt und Faust dazukommt und dann spielen sie Fangen. Es ist... Die pure Naivität, das pure Glück eigentlich und aus heutiger Sicht super kitschig, aber es wird halt benutzt, um einen heftigen Kontrast zu dem furchtbaren Ende aufzubauen und auf so ein furchtbares Ende will Lucas ja in den Prequels auch hinaus und deshalb hat er hier auch diesen überhöhten Moment des Glücks.
0: Sehr überhöht, sehr naiv, ich glaube, das ist ein richtiges Wort, was du da benutzt hast. Anakin und Padme auf der Wiese. Anakin kniet vor Palpatine. Die italienische Königin im Faustfilm sieht Padme und Nabari sehr ähnlich. Und das sind so die wichtigsten bildlichen Parallelen. Friedrich Wilhelm Murnau setzt in seinem Film außerdem Motive, die ich in Star Wars wiedersehe. Zum Beispiel ganz plakativ, dieses Furcht ist der Weg zur dunklen Seite. Furcht vor dem Tod ganz konkret. Also Mephisto schickt ja eine Seuche über die Stadt, das hast du ja erzählt. Menschen sterben und andere Menschen suchen dann Hilfe bei Faust. Und der kann den Menschen mit seinem Wissen nicht helfen, verliert den Glauben, dass Gott barmherzig ist und schmeißt dann in diesem Film die Bibel ins Feuer. So also eine richtig dramatische Szene. Und dann nimmt er Hilfe von Mephisto an. Auch das ist vom Vorgang her. Anakin wendet sich von den Jedi ab und nimmt dann Palpatines Hilfe an, um Padme vor dem Tod zu retten. Da könnte man doch meinen, George Lucas hat... Murnaus' Faust gesehen, hat sich dort bedient. Punkt aus. Aber du sagst, der muss irgendwie auch noch eine andere Faust-Inspirationsquelle gesehen haben. Der scheint auch bei Goethe nachgelesen zu haben?
1: Ja, vielleicht. Das kann man nicht 100% sagen. Was halt passiert ist, dass die große Kernszene, bei Goethe heißt sie die Kerker-Szene, das Finale vom Faust, erster Teil. Bei Lukas würde ich es beschreiben als die Versuchung des Gretchens, die ähnelt sich zwischen Goethe und Lukas extrem, während sie bei Murnau im Stummfilm sehr anders ist. Und das kann sein, dass Lukas sich tatsächlich mit dem Originalstoff beschäftigt hat, nachdem er Murnaus Film gesehen hat. Es kann aber auch sein, dass das eine strukturelle Notwendigkeit war für Lukas, weil sein Werk eben auch in zwei Teile geteilt ist. Das heißt, du hast Einerseits den ersten Teil, wo Gretchen und die Liebesgeschichte enthalten sind und dann den zweiten Teil, die Originaltrilogie, wo Patme ja bekannterweise tot ist, gleichzeitig aber Faust in einer Abhängigkeit zum Teufel existiert. Und die gleiche Notwendigkeit hatte Goethe auch. Er wollte seinen zweiten Teil schreiben, wo Faust mit dem Teufel über den Sinn des Lebens philosophieren kann. Das heißt, es kann sein, dass das strukturell entstanden ist, es kann aber auch sein, dass Lukas es nachgelesen hat. Das ist schwer zu sagen.
0: Jetzt sprachst du gerade von einer Versuchung des Gretchens. Also du meinst, Lukas macht was Ähnliches mit Padme, wie Goethe mit Gretchen macht?
1: Es ist ja so, dass Gretchen alleine gelassen wird in der Mitte der Geschichte von Faust, nachdem die beiden eine Nacht miteinander verbracht haben. Und daraufhin wird sie schwanger und von der Gesellschaft ausgestoßen. Und das führt dann dazu, dass sie wahnsinnig wird und dass sie das Kind, das sie gebiert, umbringt. Dafür wird sie zum Tode verurteilt und landet im Kerker. Das heißt, es gibt hier den Moment, in dem Gretchens Leben bedroht ist, und da kommt Faust dann endlich mal wieder und stellt fest, dass er eine Verantwortung zu übernehmen hat und versucht sie zu retten. Er stellt sich vor sie im Kerker und bietet ihr an: Komm mit mir, komm mit mir und Mephisto, wir bringen dich in Sicherheit. In ihrem Wahnsinn ist aber Gretchen viel eher in der Lage, zu verstehen, wer Mephisto wirklich ist. Sie erkennt ihn als dem Teufel und lehnt das Angebot von Faust ab. Sie wählt den Tod und wird dann im Goethes Stück von Gott gerettet. Bei Lucas ist das alles ein bisschen verschoben. Er unterwirft jetzt hier die Motive der Faustgeschichte, den Bedürfnissen seiner Geschichte. Das heißt, auch Anakin und Padme verbringen Zeit miteinander und Padme wird schwanger. Aber in der Welt von Star Wars begeht Padme kein Verbrechen. Die Kinder, die sie trägt, sind keine Sünde, sondern eigentlich die Hoffnung dieses Universums. Stattdessen verschiebt Lucas den ganzen Druck auf Anakins Seite. In seiner Geschichte ist es der Mann, dem soziale Konsequenzen und Ausschluss aus der Gesellschaft drohen, wenn er diese Beziehung weiter verfolgt und wenn er versucht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und er ist es auch, das finde ich eine der krassen Verschiebungen, der die Kinder umbringt. Er ist der Kindermörder. Ja. Das heißt, der ganze Druck und die ganzen Verbrechen werden alle auf Anakins Seite geschoben und damit erschafft Lucas wieder seine ganz klaren Unterschied zwischen der lichten und der dunklen Seite, während bei Goethe beide Charaktere, also Faust und Gretchen, graue Charaktere sind. Und die Szene aber, die Versuchung des Gretchens am Schluss, die gibt es bei Star Wars natürlich auch. Die passiert auf Mustafa, wenn Padme loszieht und einen letzten Versuch unternimmt, Anakin vor der dunklen Seite zu retten. Du
0: bist eine gute Person, nicht das tun. Ich werde dich nicht verlieren, wie ich meine Mutter verloren habe. Ich werde mehr powerful als jeder Jedi, has ever dreamed of, Und ich mache es für dich, um dich zu Come Komm mit mir Help Hilf mir, unser Kind Leave everything Lass alles andere we während
1: wir Don't noch können. sehen? We don't have to run away und Anakin stellt sich vor sie hin und bietet ihr an: Komm mit mir, wir werden herrschen.
0: I Wer will
1: sie auf die dunkle Seite ziehen und sie erkennt, dass das falsch ist und lehnt das ab. Versucht aber noch ihn zu retten, indem sie sagt, komm mit mir und wir laufen zusammen weg. Das funktioniert aber nicht, weil Obi-Wan auftaucht und Anakin ihm ins Gesicht explodiert und dabei dann auch Padme verletzt. Das Ende von Lied ist, dass Anakin zerstört auf dem Boden liegt und der Teufel ihn wegschleppt. Das heißt, wir haben hier die Kernpunkte von der Kerker-Szene aufgegriffen, auch im Ende der Prequels, aber halt unter etwas anderen Vorzeichen.
0: Jetzt sagst du, das Faustmotiv findet sich nicht nur in den Prequels, sondern in gewisser Weise auch in der Originaltrilogie. Als ich das gelesen habe, bei dir bin ich erstmal stutzig geworden und habe gedacht, es gibt in der Originaltrilogie doch gar keinen Pakt mit dem Teufel. Erklär mir das mal bitte.
1: Was Lucas macht, ist, er variiert jetzt wieder das Kernmotiv der Szene von der Versuchung des Gretchens. Die taucht in der Originaltrilogie gleich zweimal auf, nämlich in Episode 5 und 6, in den Auseinandersetzungen, die Luke mit den Sith hat. Wenn man sich die Kerncharakterkonstellation von Star Wars anschaut in der Originaltrilogie, dann sieht man, dass es Luke ist, der hier die Rolle des Gretchens einnimmt, aber wir haben hier jetzt einen Perspektivwechsel, weil jetzt das Gretchen der Protagonist ist. Und das bedeutet, Gretchen hat auf einmal die Möglichkeit, die Geschichte signifikant zu beeinflussen. Das finde ich einen wunderschönen Paradigmenwechsel, den Lucas hier macht. Und was er auch tut ist, dadurch, dass Luke natürlich der Sohn von Vader ist, gibt es keine Liebesgeschichte. Und deshalb muss die finale Szene, die die Versuchung des Gretchens ist, anders aufgestellt werden und dafür benutzt Lucas auf eine sehr geschickte Art und Weise Episode 5. Er hat quasi die Grundbausteine, die er braucht, damit das große Finale funktioniert und die bringt er jetzt alle wie Schachfiguren an die richtige Position in Episode 5. Zum Beispiel braucht er einen Teufel und der wird in Episode 5 zumindest im Kontext der Originaltrilogie zum ersten Mal vorgestellt, indem wir Palpatine das erste Mal sehen in der Szene, wo Anakin also Vader wieder vor ihm auf die Knie fällt. What is in Force. Wir haben also eine Szene, in der sowohl der Teufel eingeführt wird, als auch visuell klar gemacht wird, wie abhängig Vader der Faustcharakter von dem Teufelcharakter ist. Und dann haben wir die erste, die kleine Pakt-Szene quasi oder die, wo der Pakt angeboten wird zum ersten Mal in der Konfrontation zwischen Luke und Vader. Luke,
0: you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power.
1: Join me and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict. Die dient unter anderem dafür, den Zuschauer zu erklären, wie funktioniert denn eigentlich dieses Angebot, diese Versuchung des Gretchens? Wie funktioniert das, wenn jemand mit der dunklen Seite in Versuchung geführt wird? Und zum anderen dient die Szene dazu, die Beziehung zwischen Luke und Vader zu enthüllen, nämlich dass da eine Familienbeziehung existiert, aus der die beiden nicht entkommen können. Und das geht dann weiter im letzten Teil, wo dann quasi die große Szene, die Versuchung des Gretchens auftaucht, in der Gretchen mit Faust und dem Teufel konfrontiert wird und jetzt der Teufel selber ihr das Angebot, also ihr im Sinne von, das ist natürlich Luke, ihm das Angebot macht, in die Rolle des Faust zu schlüpfen und die Position des Vaters einzunehmen. Your und wieder sagt Luke Nein, mache ich nicht. Aber er macht auch sehr klar, dass diese Ablehnung des Teufels nicht einhergeht mit einer Ablehnung seines Vaters, sondern dass er will, dass sein Vater aus diesem Pakt mit dem Teufel rauskommt und in diesem Zwiespalt zwischen den beiden Beziehungen, in denen Anakin steckt, hat Anakin jetzt hier eine zweite Chance. Die Szene spiegelt natürlich die Szene auf Mustafa und gibt dann Anakin die Möglichkeit, sich dieses Mal anders zu entscheiden. Aber indem Lucas jetzt die neben die Originaltrilogie stellt, gibt er uns quasi die Möglichkeit, hinter die Maske von Vader zu schauen und zu wissen, woran sich Vader in diesem Moment erinnert, indem sein Sohn schreiend auf dem Boden liegt, also eine von ihm geliebte Person schreiend auf dem Boden liegt.
0: You're
1: Und in dem Moment hat er dann die Kraft, sich gegen den Teufel aufzulehnen. Das heißt, Lucas benutzt die Motive aus dem Faust-Mythos, so wie Goethe und Mono ihn dargestellt haben um eine neue Geschichte zu erzählen. Er kopiert nicht einfach nur, sondern er benutzt Puzzlestücke, um was Neues zu erschaffen. Und das finde ich einfach wunderschön.
0: Ja, was ich auch wunderschön finde, du hast ja diesen Artikel, das Faustmotiv in Star Wars, veröffentlicht. Und dann kam zur Jahreswende 2020, 2021 ein Buch raus, ein Star-Wars-historisches Buch, das Star-Wars-Archives. Da hat der Filmhistoriker Paul Duncan, das war meine Hauptquelle für die letzte Bucketheads-Folge, hat sich die Prequels vorgenommen und hat in Archiven gegraben und Interviews geführt, unter anderem halt auch mit George Lucas. Und da sagt George Lucas genau das, ja, das ist Faust. Da musst du doch geplatzt sein, als du das gelesen hast. Hey, George, Lukas hat hier gerade meine Theorie bestätigt.
1: Ja, ich saß tatsächlich im familiären Weihnachtswohnzimmer und hatte drei Tage lang nur dieses Buch auf dem Schoß und habe nichts anderes getan, als dieses Buch zu lesen. Und dann kommt diese Seite und dann bin ich ein bisschen geplatzt. Ja, ich habe mich sehr gefreut. <lacht>
0: Ja, du hast es dann auch nachträglich in deinen Artikel eingefügt. Ich bin Zeuge, du hast es nachträglich eingefügt. <lacht> ja, jetzt haben wir gesehen eindeutige Parallelen zwischen Star Wars und den verschiedenen Faustmotiven. Natürlich das hast du auch gesagt, Star Wars ist kein reiner Faustfilm oder die Star Wars Filme sind keine reinen Faustfilme. George Lucas hatte viele andere Quellen und er hat das Faustmotiv auch so verändert, dass es in seine Geschichte passte. Was ist denn für dich noch so der wichtigste Unterschied, wo weicht George Lucas vom Faustmotiv am gröbsten ab?
1: Ja, indem er halt dem Gretchen die Möglichkeit gibt, ein eigenes Ende zu erschaffen. Was finde ich großartig. Also die Geschichte in Star Wars endet damit, dass die Gretchens, Padme und Luke, diejenigen sind, die Faust es ermöglichen, sich zu befreien. Aus Anakins Sicht ist es eine Selbstbefreiungsgeschichte, was an sich schon wunderschön ist, aber aus der Sicht der Gretchens zeigt es halt, dass die geliebten Menschen tatsächlich die Macht haben, etwas zu verändern zum Positiven und das finde ich einfach wunderschön. Schön. Ja.
0: Du hast ein schönes Beispiel näher gebracht, wie man Star Wars auf der Metaebene betrachten kann. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass wir uns darüber unterhalten konnten. <lacht>
0: Liebe Zuhörende, das war das Faustmotiv in Star Wars. Auch eine Ergänzung meiner Folge 51 darüber, wie Episode 3 gemacht wurde. Wenn ihr mit Sophie über ihre Faustthesen diskutieren wollt oder das alles nochmal nachlesen wollt, das könnt ihr machen in einem Forum Archive of Our Own. Ich verlinke den Artikel in der Podcast-Beschreibung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein. We'll